0: Lección 6. Domingo primero de noviembre. En vez de esconderse. Lee Génesis capítulo 3, versículos 1 al 11.
1: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses?
0: ¿Por qué Dios le habrá preguntado a Adán, ¿Dónde estás tú? Las historias tradicionales de la caída describen la fruta como una manzana, pero eso no es lo que dice el texto. Era simplemente el fruto del árbol. Génesis capítulo 3 versículo 3 el tipo de fruta no importa. Comer de ese árbol estaba prohibido porque el árbol significaba algo. Representaba la tentación de dejar a Dios de lado y declarar, Yo puedo ser la medida de mi propia vida. Puedo ser Dios para mí. Tengo autoridad sobre la palabra de Dios. Y, efectivamente, cuando la serpiente hizo que Adán y Eva comieran la fruta del árbol, sus vidas se salieron de curso. Y luego, cuando sintieron que Dios andaba cerca, intentaron esconderse entre los árboles del huerto. Génesis capítulo 3 versículo 8 Qué extraño que Dios le preguntara a Adán, ¿dónde estás tú? Sin duda Dios sabía dónde estaba. Quizás el Señor haya hecho la pregunta con la intención de ayudar a Adán y a Eva a entender lo que estaban haciendo, esconderse, como resultado de lo que habían hecho es decir, los estaba ayudando a ver los tristes resultados de su proceder. Lee Romanos capítulo 5, versículos 11 al 19, donde Pablo vincula muchas veces directamente lo que hizo Adán en el Edén con lo que hizo Jesús en la cruz.
1: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos de la gracia. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que... Como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos.
0: ¿Qué debería decirnos esto acerca de cómo Jesús vino a deshacer lo que hizo Adán? Se podría argumentar que el plan de salvación es la contestación de Dios a la respuesta de Adán y de Eva. Ellos se escondieron de Dios por la vergüenza y la culpa de su pecado, y Dios vino a rescatarlos. A nuestro modo, nosotros también hicimos lo mismo, y Jesús vino a rescatarnos. De allí que también se nos podría preguntar, ¿dónde estás tú? Es decir, ¿Dónde estás en tu pecado y culpa en relación con Jesús y lo que Él hizo para rescatarte? Si bien la educación cristiana es muy abarcadora, pregunta: ¿Por qué debe implicar e incluso enfatizar el hecho de que nuestro estado natural es escondernos de Dios y luego señalarnos a Jesús como la solución?